0: Salam, Sarah, Mama.
1: Hallo, Salam Aleikum. Wir sind von der Jung Islam Konferenz und möchten heute gerne das Takeover bei Haman Talk machen.
0: Einen Moment bitte. Sarah, wir haben eine Familie in China. Was Ja, Mama, Mama
2: wir wollen einen Podcast aufnehmen, Bokunem Chodina.
0: Boa, wei, hannes am Tag, Podcast, Podcast, wir Nein,
2: Mama, Linda und ich machen immer noch Podcasts und dieses Mal eben mit der Jung Islam Konferenz. Aber ich muss los und muss die anderen begrüßen. Hallo ihr Lieben, lasst uns direkt losgehen. Linda wartet schon ungeduldig und ich kann schon hören, wie sie sagt. Jalla, Yalla.
3: Salam. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hammam Talk mit Sarah und Linda. Mir. Und wir freuen uns auf die heutige Folge. Es wieder eine Special Edition nämlich. Sarah, freust du dich auch so hart wie ich auf die heutige Folge?
2: Und wie? Das ist eine richtig besondere Folge.
3: Eigentlich mussten wir gar nicht so viel machen, wir haben nämlich diesmal eine Art Takeover-Folge für euch. Ähm, zwar waren wir zu Gast oder Gästinnen bei der Bundeskonferenz der Jungen islam konferenz und das war so eine krasse Ehre für uns dabei sein zu können, weil wir als StudentInnen schon immer gerne ein Praktikum machen wollten und gerne einen Podcast-Workshop halten durften. Themenfeld Zeitenwende, wie wir unsere Gesellschaft verändern können.
2: Genau, und wie das so ist bei einem äh, Takeover, übernehmen die Teilnehmerinnen der Jungen Islamkonferenz äh, unseren Podcast und führen euch sozusagen in ihre Themen ein. Bitte verzeiht, wenn hier und da die Tonqualität etwas besser sein könnte. Den Umständen entsprechend war der Workshop komplett online und Tontechnik hat schon seine Tücken, wenn nur Linda und ich uns aufeinander abstimmen müssen. Trotzdem sind sehr interessante Beiträge entstanden. Und die erste Gruppe hat sich mit dem Thema Zeitenwende auseinandergesetzt, welches auch der Titel der jungen Islamkonferenz war. Nun aber genug von uns und wir
0: wünschen euch natürlich viel Spaß. Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserem Team. Wir sind ein buntes Team von der JIK aus Organisa Organisatorinnen und Teilnehmerinnen. Ich bin Gafia.
4: Ich bin Sumrin.
5: Ich bin
0: Saran. Esa. Und wir haben uns ähm, in unserem Podcast vor allem mit der Frage äh, beschäftigt, was ist denn eine Zeitenwende? Und woran merken wir, dass wir in einer Zeitenwende sind? Dazu ähm, hatten wir eine, eine sehr schöne Metapher. Wir könnten sagen, die Zeitenwende ist wie ein Gewitter, das sich langsam aufbraut. Und ähm, ja, Regen folgt aus diesem Gewitter. Und dieser Regen ähm, ist weder positiv noch negativ zu sehen, das ist beidseitig zu deuten. Und äh, kann eben auch beispielsweise in Verbindung mit der Sonne einen Regenbogen ergeben. Und da würde ich doch direkt äh, die Frage an ähm, euch weitergeben. Was bedeutet denn für euch Wasser in diesem Zusammenhang?
3: Ja, gut, bei Wasser, also ich muss sagen, Wasser ist halt lebensnotwendig. Ich glaube, genauso lebensnotwendig sind diese Zeitwenden und diese Veränderungen, die wir jetzt erleben und die wir erleben werden. Und also. Ich äh, persönlich verbinde mit Wasser im Allgemeinen eher was Positives. Ich meine, natürlich es gibt es immer so diese kleinen Details, die sich vielleicht irgendwo mal negativ auswirken könnten, sollten. Aber so im Allgemeinen hat man ein positives Ergebnis.
4: Wasser kann halt viel zerstören, aber kann auch eben genauso so viel reparieren. Also ich denke, das ist sehr weit zu deuten auch. Aber Wasser ist einfach, wie jetzt auch schon gesagt wurde, lebensnotwendig. und rein und es ja es ist ohne Wasser könnten wir nicht leben
5: ja und wenn hier Wasser die Metapher ist für Veränderung dann gibt es eben Wasser in sehr vielen verschiedenen Formen kann ein schöner fließender ähm, Bach oder Fluss sein oder eben ein Wasserfall der ganz viel mit sich reißt und äh, genauso sind wahrscheinlich die Auswirkungen von Zeitenwenden auf unterschiedliche Menschen, die davon oder von dieser
3: jeweiligen Zeitenwende
5: auch sehr betroffen sind, die die Themen mit sich bringen.
3: Was meint ihr denn, wer in diesem Fall, also wenn wir mal annehmen würden, dass jetzt eine Zeitenwende stattfindet, wer ist eurer Meinung nach halt wirklich am stärksten betroffen aktuell?
0: Ja, ich glaube, das hat mir in unserer Diskussion davor auch schon ein bisschen angerissen. Ähm, es spüren vor allem vielleicht diejenigen, die Notwendigkeit einer Zeitenwende oder dass es gerade eine Zeitenwende ist, die natürlich erstmal reflektieren und ähm, überlegen, was äh, ist denn oder was geht denn so ab die letzten Jahre? Wie ist denn mein Alltag? Denn wenn wir uns darüber nicht bewusst werden, dann merken wir vielleicht auch gar nicht, dass wir in einer Zeitenwende stecken. Und auch die, die Bedürfnis nach Veränderung sehen, die vielleicht in ihrer Position gerade eben nicht privilegiert sind und die Unterdrückung davor in Anführungszeichen akzeptiert haben. Ähm, möchten sich daraus befreien und sehen vielleicht dann eine Notwendigkeit der Zeitenwende oder auch eine Chance, die sich in ihr bietet.
3: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich muss halt auch sagen, so richtig bewusst. Also, also vorher war es mir so gar nicht richtig bewusst, dass wir uns in einer Zeitenwende befinden. Also ich glaube, je mehr ich, also je mehr das Wort fällt, je mehr ich über das äh, darüber mit anderen rede, desto mehr desto bewusster wird es mir, desto klarer wird es mir, dass wir uns tatsächlich in einer befinden. Und ich finde es auch mega schön und wichtig, dass man es eben im Prozess bemerkt und dass man äh, halt sowohl, also noch richtig nah an sich, ich sage mal so, die Vergangenheit spürt, also dass man noch spürt, wie es vorher war, aber man noch mit so viel Hoffnung und so viel Inspiration, Motivation gefüllt ist, also, also um wie viele Male hoffentlich es in der Zukunft besser wird und ich weiß nicht, also ich finde irgendwie so, das ist so der passendste Zeitpunkt, um sich, um sich bewusst zu machen, dass gerade Veränderungen äh, stattfinden.
5: Ja, und mit jeder Veränderung gibt es natürlich auch Menschen, die nicht so zufrieden sind mit Veränderungen. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, weswegen Veränderungen oft auf von einigen Menschen als negativ wahrgenommen werden, weil es war doch schon schön und wir hatten ja auch das Zitat gestern oder früher war es besser und naja, wenn wir ehrlich sind, das ist meistens nicht so, sondern es ist eigentlich der romantische Blick, dass Sachen schöner oder besser waren, aber nichtsdestotrotz gibt es Menschen, die für die Veränderung eben auch bedeutet, dass sie ihre Privilegien abgeben müssen und ähm, dagegen auch ankämpfen, dass bestimmte Sachen äh, sich verändern. Was glaubt ihr denn, wer so diese per Personen- und Menschengruppen sind, die sich so gegen diese Zeitenwende stellen?
0: Ich finde, Sumden hat in der Einleitung so schön gesagt, Wasser kann sehr viel zerstören. Und ich glaube, das ist dann das, was dann eben angesprochen hat, diese Zerstörung, die Menschen vor allem eben spüren oder wahrnehmen. Aber Wasser kann auch so viel Neues aufbauen. Und ich glaube, auch in dem Zusammenhang, wir hatten das besprochen, dass auch beispielsweise junge Leute vor allem vielleicht diejenigen sind, die Veränderung wollen, die Veränderung sehen und die auch einleiten wollen. Aber dass es ähm, auch eine Chance allgemein darstellt für alle. Ähm, dass es einfach mehr Teilhabemöglichkeiten für alle ist insgesamt. Ne? Und auch für diejenigen, die vielleicht davor schon in einer privilegierten Position waren, merken, dass äh, wir ohne dieses Miteinander und vielleicht auch ohne diese mitdenkende Solidarität für alle nicht weiterkommen und uns eigentlich nur noch. Ähm, weiter aus dem Weg gehen. Ja, von daher denke ich, äh, es ist eine Herausforderung, aber es ist vor allem auch eine Chance für alle, die daran beteiligt sein möchten.
3: Ich auch vollkommen zu. Ich muss aber wick, äh, wirklich sagen, ich glaube, da müssen wir einmal unterscheiden zwischen den Menschen, wo es wirklich erstmal zu einer Zerstörung kommen muss, damit alles wieder, danach alles wieder neu aufgebaut wird und aufblüht. Aber es gibt halt auch andere Menschen, bei denen die Sachen nicht zerstört werden, sondern es wird noch mal gerecht aufgeteilt. So, die müssen halt das abgeben, wovon sie zu viel haben. Es gibt so, äh, wir haben halt auch vorgestern auf der Bundeskonferenz haben wir darüber gesprochen, inwieweit Politik die jungen Menschen ernst nimmt, inwieweit sich die jungen Menschen angesprochen fühlen und ernst genommen fühlen. Und da muss die Politik eben halt ein bisschen davon abgeben. Also ich sage mal so, genau diese Entscheidung, die Stimme, etwas mehr an uns abgeben, damit es bei uns, also damit bei uns die Sachen aufblühen sozusagen, damit wir halt weiterkommen. Bei denen kommt ja kommt es ja gar nicht zu einer
4: Zerstörung, sondern es ist wie gesagt halt diese gerechte äh, Aufteilung, die dann stattfinden muss. Und dieses Abgeben muss hier auch noch nicht mal zwingend materiell gemeint sein, sondern es kann ja auch einfach eine Denkweise sein. Also vor allem jetzt der Rassismus, der vermehrt zugenommen hat. Und jetzt kommen die ganzen jungen Leute, die sich wirklich bewusst dagegen stellen, Weil Rassismus ist ja einfach nichts Tolles. Ich glaube, da wird mir auch niemand widersprechen. Und gerade diese Menschen müssen einfach ihre, Denk Denk diese, ihre Art zu denken ändern. Und wenn jetzt die jungen Menschen, jetzt sind ja auch bald Wahlen, wenn die für eine Politik stimmen oder wählen, die eben nicht rassistisch denkt, dass das auch ein Zeichen ist für diejenigen. Ja, und dass das vom Staat auch ein bisschen ausgeht, also das gegen Rassismus zu kämpfen.
0: Ja, und ich glaube auch, wenn wir vielleicht gerade über Politik reden oder auch über Teilhabe in anderen Bereichen, natürlich ist das, also was auch Shaza vorhin angesprochen hat, worin ist, ist der Vorteil von denen, die schon privilegiert sind, dass beispielsweise die Politik diverser wird oder vielfältiger wird und andere Lebensbereiche vielfältiger und diverser werden. Und ich glaube... Letzten Endes, wenn wir mehr auf junge Menschen allgemein hören, aber auch auf ähm, Personen die oder Personengruppen, die marginalisiert sind, gibt es doch mehr Legitimation und mehr Berechtigung für die Politik und äh, einfach auch mehr Zustimmung für ihre Arbeit. Daher profitieren wir doch letzten Endes alle davon, wenn wir alle mitnehmen und äh, so auch unsere Entscheidungen und so weiter auch viel weiter in die Bevölkerung tragen können.
4: Gerade wenn es zu Wahlen kommt, jetzt wenn wir schon dabei sind, dass man eben nicht nur so wählt, dass man nur an sich denkt, sondern auch an seine Mitmenschen, weil ich habe immer das Gefühl, dass viele Menschen auch einfach also angenommen, nehmen nehm wir jetzt die Partei B, die dafür ist, dass reiche Menschen reich bleiben und noch mehr Geld bekommen und Partei ja ähm, B ist dagegen, äh, Partei C dann ja ist dagegen. Und dass man vielleicht nicht Partei, diese Partei wählt, die dafür ist, dass die reichen Menschen ihr Geld behalten und die Arme immer ärmer werden, sondern dass man einfach an seine Mitmenschen auch denkt. Also dieses Denken fehlt auch einfach, dieses, dieses ähm, dass man sich in andere hineinversetzt. Ich habe auch das Gefühl, dass durch die Pandemie dies vielleicht noch mal ein bisschen verstärkt worden ist, sich in andere hineinzuversetzen, gerade weil man ja sieht, wie wirklich reiche Menschen oder halt Menschen, die es gut ging einfach ähm, müssen ja nicht zwingend reich sein. Ihre Häuser verlieren und so weiter und das kann ja direkt der Nachbar sein. Das ist ja das Besondere, besonders in Anführungszeichen an dieser Pandemie, dass man wirklich sieht, ähm, was mit den Menschen passiert, dass man nicht nur das hört aus den Medien. Total
5: es ist total toll, wenn man jetzt auch bedenkt, wie viele junge Menschen es gibt. Ähm, wenn all diese jungen Menschen auch ihre Stimmrecht nutzen und, äh, und bei der nächsten Wahl wählen, dann ähm, wird auch ihre Stimme ein großer Teil der Wahl ausmachen. Und das ist eine sehr, sehr große Verantwortung, eben nicht zu sagen, meine Stimme ist nicht wichtig. Denn eine Zeitenwende ist abhängig von einem Kollektiv, das mit einer Stimme sprechen kann und ähm, handelt und hinter einem Thema steht und zwingt. Und genau deswegen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, nutzt eure Stimme und geht zur Wahl.
2: Danke an Ralfina, Sumrin, Seren, Esa für diesen tollen Beitrag und einen super Ausruf. Da kann man sich nur anschließen. Unsere zweite Gruppe hat ein etwas persönlicheres Thema gewählt und spricht über ihre Erfahrungen mit der Pandemie. Dabei muss nicht immer alles negativ sein.
1: Hallo, wir grüßen euch live aus dem digitalen Raum von der JTK-Bundeskonferenz 2021. Und wir sind Nada,
6: Dana und o.
1: Mein Name ist Hira und Margo.
6: Ja, wie schön. Also wir haben hier an dem Wochenende eine schöne Pause von Corona erlebt. Denn Wir haben festgestellt, dass in den Corona-Zeiten wir sehr viel Zeit damit verbringen, uns auch die Nachrichten anzuschauen da und das sind manchmal sehr negative Schlagzeilen, aber die Konferenz hier hat uns tatsächlich auch sehr viele positive Impulse gegeben und genau, wir wollten ein bisschen darüber sprechen, dass auch innerhalb von Corona-Zeiten man echt schön Zeit tanken kann und auch positive Impulse sammeln kann, genau.
7: Ja, wir haben merkt, dass wir einfach kollektiv was Großes, also was wir kollektiv was Großes versuchen zu überwinden und ähm, uns gefragt haben, dann wie in diese Zeiten, die manchmal so nicht so einfach sind, wie wir Kraft tanken und ähm, wollen wir uns gerade heute äh, ein bisschen austauschen. Also wie habt ihr Kraft äh, getan? Was habt ihr erlebt in dieser Zeit, was euch innerlich oder seelisch äh, unterstützt äh,
8: habt? So. Also. Mir mir hat es auf jeden Fall geholfen, dass ich hier in unseren Garten ausweichen konnte. Das heißt, die Decke ist mir nicht irgendwie auf den Kopf gefallen ähm, während der ganzen Zeit. Äh, man konnte immer mal wieder raus, vor allem letztes Jahr im Sommer, als als dann die Pandemie angefangen hat oder so richtig angefangen hat und man nicht wusste, wie gehe ich jetzt damit um, hatten wir zum Glück gutes Wetter und man konnte rausgehen, sich mit Nachbarn unterhalten, mit mit, mit der Familie unterhalten. Und das war so der erste Schritt für mich, um irgendwie damit klarzukommen Und auch generell so individuelles Hobby ist, glaube ich, immer ganz gut gewesen, wenn man das verfolgen konnte, sodass man gemerkt hat, okay, auch wenn andere Bereiche meines Lebens jetzt vielleicht sehr stark eingeschränkt sind, entwickelt sich daraus das Potenzial, andere Bereiche des Lebens jetzt auch nochmal ein bisschen aufzuwerten.
9: Ja, da stimme ich dir zu. Also ich habe auch ähm, gemerkt, dass ich auf einmal so viel Zeit für mich selber hatte und Zeit hatte irgendwie... Ähm, Sachen zu tun, für die ich wegen der Uni und wegen anderen ähm, Sachen irgendwie nie erledigen konnte. Ich habe angefangen, ähm, sehr viel Frühstück, also so ein größeres Frühstück für mich zu machen. Ich habe ähm, angefangen zu kochen und ähm, auch andere Hobbys auszuleben, äh, wo, wofür ich vorher irgendwie weniger Zeit hatte. Und ähm, ich habe auch gemerkt, dass ich ähm, dass der Zusammenhalt der Familie äh, sehr gestärkt wurde, weil man ja eigentlich nur mit der Familie ähm, zusammen sein konnte. Man konnte eigentlich fast, also im ersten Lockdown konnte man ja fast mal mit der Familie rausgehen und, oder mit einer weiteren Person. Aber ähm, ich habe gemerkt, dass ich den Lockdown gar nicht so ähm, krass erlebt habe, weil wir eine größere Familie sind. Wir sind insgesamt ähm, sechs Personen. Und ähm, ich habe auch zwei Schwestern und ich habe sehr, sehr viel Zeit mit denen verbracht und ähm, auch viele Sachen mit denen erlebt, die haben jeden Tag irgendwie abends zusammen gespielt und ähm, ich finde, das hat äh, mir sehr, sehr gut getan, dass ich äh, auch Zeit für meine Familie hatte.
6: Was mir viel Kraft gegeben hat in dieser Zeit, ist am Anfang hatte ich das Gefühl, dass man sich jetzt viel weniger mit Leuten treffen kann und vernetzen kann. Und ich bin eigentlich ein Mensch, ich bin voll gerne unter vielen Menschen. Ich bin in meinem Kollektiv und normalerweise habe ich jeden Tag so zehn Leute um mich herum. Und jetzt ist das aber so, dass wir das alles in den digitalen Raum verlagert haben. Und ich habe jetzt einfach während dieser Zeit gemerkt, dass man trotzdem viel zusammen schaffen kann, dass man sich auch so austauschen kann im digitalen Raum. Und die JTK bietet ja auch jetzt diese digitale Konferenz an. Das heißt, trotz Corona können wir uns miteinander vernetzen, austauschen, uns begegnen. Und das finde ich jetzt auch voll die schöne Erfahrung. Jetzt haben auch so Distanzen gar nicht mehr so eine große Rolle gespielt. Wir haben uns alle kennenlernen können in diesem digitalen Raum. Und das, ja, das gibt mir ganz viel Kraft und Mut, dass man auch in so Krisenzeiten viel zusammen schaffen kann. Und das freut mich voll.
9: Ja, da stimme ich dir wirklich zu. Ähm, ich muss auch sagen, durch die JTK haben wir so viele ähm, verschiedene und äh, neue Menschen kennenlernen dürfen. Ähm, es ist äh, national weit verteilt. Manche kommen aus Hessen, manche kommen aus NRW und auch sehr viel aus Berlin. Ähm, ich glaube, diese Möglichkeit hätten wir nicht so stark, wenn wir das jetzt nicht online machen könnten, dass, also, weil nicht alle immer anreisen können. Und ähm, es war auch immer sehr interessant, äh, die Gespräche, die wir zum Beispiel gestern hatten, wie viele Gemeinsamkeiten wir haben und wie viel Gesprächsbedarf da ist, uns hat auch wirklich sehr gut getan an diesem ganzen Corona-Stress, also dass man den beiseite legt und dann über eigene Themen sprechen kann und in dieser Zeit die Welt vergessen hat und sich einfach auf die Themen, auf die Sorgen, auf die Wünsche konzentrieren kann und sich da auch aussprechen kann.
8: Was ich ziemlich interessant fand jetzt auch ähm, an dem Wochenende ist, dass das für mich zum ersten Mal so eine Teilnahme war an der Veranstaltung, wo ich gar nicht wusste, was erwartet mich. Klar hatten wir so ein Programmheft, aber der Inhalt hängt ja auch immer sehr stark von den Leuten ab. Und ähm, dann zu merken, okay, es gibt Leute, die denken so ähnlich wie ich oder auch so wie ich oder gar nicht so wie ich, ähm, dass es gar nicht so schlimm ist, auf solche Leute auch mal zu treffen, dass es auch sehr bereichernd sein kann. Ich meine, jeder von uns bringt was anderes mit, jeder einen anderen Schwerpunkt, jeder einen anderen theoretischen Rahmen. Und ich finde, wir alle konnten jetzt davon profitieren, äh, obwohl wir in so einer schweren Zeit noch sind.
9: Ich finde es auch sehr interessant, wie ähm, unterschiedlich Menschen ähm, mit dieser Zeit umgegangen sind oder auch mit dieser Pandemie, mit dieser Lage ähm, wie es alle unterschiedlich empfinden, alle unterschiedliche Emotionen dazu haben oder eine, sogar eine Bindung dazu haben, weil ähm, manche sind, also haben sich wirklich in dieser Zeit, wo der Lockdown war, wo diese Pandemie war und alles geschlossen war, ähm, die haben Zeit gefunden, um sich selber zu finden und ähm, auch äh, die eigenen Interessen irgendwie vor sich zu legen und zu schauen, was habe ich denn, was, was kann ich jetzt machen oder was für Möglichkeiten habe ich jetzt. Ich finde auch, ähm, so in der, äh, in der Zeit der Pandemie jetzt ähm, spürt man zwar auch sehr viel Leid, wenn man so sieht, wie viel Menschen darunter leiden müssen, also jetzt nicht nur in Deutschland, sondern weltweit, wie die Situation ist, es ist Armut und Menschen sterben, das ähm, nimmt einen schon echt sehr mit, finde ich. Aber ähm, andererseits ähm, finde ich es auch sehr krass, wie die Menschen zusammengewachsen sind. Also es war ähm, sehr krass zu sehen, wie die Menschen füreinander da waren. Es waren, als am Anfang ähm, die Menschen in Quarantäne mussten, wie man die Hilfe angeboten hatte. Ich gehe für dich einkaufen, ich kann das für dich erledigen. Obwohl man diese Menschen nicht mal kannte. Man hat diese Hilfen online angeboten oder irgendwie auch mit den Nachbarn. und hatte mit jedem Mitgefühl und mit jedem sehr viel Sympathie, ähm, was ich glaube auch gefehlt hat in dieser Zeit, dass wir irgendwie ähm, durch diese Digitalisierung das Miteinander vergessen hatten und ähm, diese Menschlichkeit irgendwie ein bisschen weiter zurückgegangen ist. Und ähm, jetzt merke ich, dass wir eher so als eine... Ähm, Gemeinschaft, als eine Nation so zusammenwachsen und ähm, sich gegenseitig besser verstehen und auch ähm, uns gegenseitig mehr respektieren und es ähm, das ehren, dass wir diese Möglichkeit haben, dass wir uns überhaupt irgendwo austauschen können oder mit äh, miteinander sprechen können, weil das ähm, hat wirklich, äh, also als es komplett zu war, also als äh, der Lockdown da war, hatte man irgendwie nicht so schnell diese Möglichkeit und man hat es vermisst, aber ähm, man hat auch gesehen, dass man Alternativen bekommen hat und äh, diese auch sehr genutzt hat und auch geehrt hat, dass man das, ähm, diese Möglichkeit hatte,
7: sich äh, gegenseitig auszutauschen. Und ich habe mich gefragt, gibt es Orte, wo ihr gewesen seid? Also viele War Orte waren zu eigentlich, die wir vielleicht kannten, aber man hat die Stadt oder die Natur vielleicht mehr entdeckt. Orten, die euch gut getan haben, wo ihr Energie getankt habt oder wo ihr euch ein gern getroffen habt. habt ihr habt immer gesehen, wie Leute zu zweit spazieren gehen. <lacht> wie war das für, für euch? Habt ihr Orten gefunden? Ja, ich würde mich
1: da anschließen, weil vorhin ja schon der Garten genannt wurde. Ich finde das immer ganz wichtig, dass, also ich liebe Natur und ich mag auch eher Plätze, wo wenig Menschen sind. Und ähm, ich bin in eine neue Stadt umgezogen. <lacht> mit den in diesem Umbruch während Corona. Aber ich finde es total schön, dass es hier richtig viele Orte gab, wo ich mich auch echt wohl habe. Und hatte dadurch das Gefühl, dass ich echt noch Raum hatte, Kraft zu tanken. Ähm, einfach an ja, so Plätze, wo ich gerne hingehe, und mir das auch schön zu machen. Also zu Hause irgendwie umzuräumen, ähm, aber auch Sport zu machen. Oder wie gesagt, auch an so Orte zu gehen, wie nach draußen, in den Park, in einen anderen Stadtteil, um etwas anderes zu sehen. Also das fand, fand ich sehr ja kräftigend also sehr viel Kraftgebend habt ihr dann noch Orte
9: bei uns war es auch so dass wir ähm, wir sind als Familie sehr viel spazieren gegangen ich habe ähm, meine Gegend erkundigt und viele neue Orte entdeckt die ich äh, vorher nie gesehen habe oder ähm, auch nie die Zeit hatte irgendwie die zu erkunden wir ähm, haben ja, einen Kanal in der Nähe ich habe erst jetzt gemerkt wie schön das eigentlich da ist und ähm, die, also diese Natur und so weiter, es war eigentlich ein schönes Erlebnis, dass man da irgendwie jeden Tag hingehen konnte und jeden Tag versucht hat, was Neues zu entdecken und neue Orte zu erkunden. Aber auch wir haben auch zusammen als Familie sehr viel Autofahrten gemacht, weil man ja nicht irgendwie irgendwo hin konnte, es waren ja viele Orte, waren ja geschlossen. Und dann haben wir uns einfach im Auto reingesetzt und sind einfach losgefahren und haben dann gesehen, okay, wir schauen einfach, wo wir jetzt ankommen. Wir haben jetzt kein Ziel, wir fahren jetzt einfach und da haben wir auch viele schöne neue Orte entdeckt.
6: Ja, ich glaube, wir haben gesehen, dass wir echt auch viel Positives aus dieser Krisenzeit mitnehmen konnten, und dass wir ja, diese Zeitwende, in der wir uns gerade befinden, auch positiv umwandeln können und dass wir viele neue Dinge entdeckt haben, neue Orte entdeckt haben, neue Hobbys entdeckt haben und ja, dass wir gemeinsam auch an solchen Zeiten wachsen können.
7: Vielleicht hat uns auch einfach alle gleichzeitig gezeigt, dass die, die Ressourcen, die wir haben, sind vielleicht mehr, als was wir denken und dass wir richtig viel da haben in uns, was wir vielleicht im Alltag, wenn es zu viel Angebot gibt auch vergessen. Und ich hoffe, dass es bleibt. Auch äh, alles, was ihr, die schöne Sachen, die ihr alle entdeckt habt, die wir alle entdeckt haben.
1: Und damit wünschen wir euch auch noch ganz viel Kraft.
2: <lacht> auch ein Danke an Nada, Dana, Onur, Ira und Margot. Und natürlich ein Dankeschön an die Organisatoren der Jungen islam konferenz für die Einladung. Und das war unsere Podcast-Workshop-Folge mit den TeilnehmerInnen der Bundeskonferenz 2021 der Jungen islam -Konferenz. Wir hatten unglaublich viel Spaß und Freude mit unseren Workshop-TeilnehmerInnen und bedanken uns nochmal herzlich bei Ihnen. Und falls ihr, liebe ZuhörerInnen, jetzt motiviert seid und mehr über die Konferenz und Organisation der JIK erfahren wollt, dann könnt ihr das sowohl über die, ihre Homepage als auch auf Instagram tun. Wir werden sie natürlich euch auch in den Show Shownotes verlinken. Das war es auch schon von uns und wir wünschen euch eine schöne Woche, ihr Lieben. Macht's gut!